0: 以地缘为角度，以历史为脉络，沿着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。应该说，楚国的这次落败，北方诸国还是乐得在边上瞧热闹的。毕竟，楚国这个蛮夷一直都是他们共同的敌人。即使有人想救援，一般的小诸侯国也是绝不敢淌这趟浑水的，或者说，只有与楚国同等量级的边缘大国才有这个实力做这件事。从这个角度来看，如果楚人希望从外部找到力量帮其击退吴军，只能希望寄托在渭河平原的秦国、山西高原的晋国以及山东丘陵的齐国身上了。由于晋国与楚国一直是中原争霸的直接对手，楚人如果向他求援的话，无异于引狼入室。这样看来，只剩下齐国和秦国作为选项了。如果从共同的利益角度来看，齐国应当是很好的求助对象，因为吴国一旦做大，势必会沿海岸线向北扩张，并直接影响齐国的利益。问题是，如果齐军从山东半岛起兵往江汉平原的话，他们的行军距离甚至比吴军还要远，并且齐军亦无法像吴军那样借淮河之力降低行军的强度。当然，如果齐国人愿意的话，攻击淮河下游以及江东平原，逼迫吴军不得不回援本土，也是一个好办法。这样的话，围魏救赵的典故。就会提前发生了，只是相对应的成语会变为“唯吴救楚”罢了。不过，富裕的齐国人偏安思想过于严重，无论是在当时还是在后世，他们对于长江流域的蛮夷之地都缺乏足够的兴趣。更何况，无论是吴国还是楚国成为了江淮流域的大哥，都有可能会沿泗水而上，影响齐国的利益。后来的事实也的确如此，因此站在齐国的角度来看，看着这两个潜在的对手拼得你死我活，自己在边上坐山观虎斗，似乎是不错的选择。经过排除法，秦国成为了最后的答案。如果放在战国时期，楚人是绝不会想到向秦国求援的。因为向南扩张至汉中盆地以及四川盆地的秦国，已经直接与楚国发生地缘冲突了，并且占据上游优势的秦国，对于楚国的威胁要远胜于三晋。因为那个时候，晋国已经分裂为了赵、魏、韩三国了。而在春秋时期，秦国的基本力量还是被限制在渭河平原。对于秦国人来说，能够进入中原参与争霸。一直是他们的梦想，只是由于晋国人占据了崤函通道，秦国人在春秋的大部分时间里还是只能困于关内。就渭河平原与楚地来说，并非不存在直接沟通的途径，只是仅仅具有渭河平原的秦人尚无实力和勇气去对楚国发起挑战。而对于这一次吴楚相争，困于渭河平原的秦国本来是完全可以置身事外的，因为无论吴楚两国谁成为长江流域的老大，都暂时不会与秦国发生地缘冲突。这既是楚人最终决定向秦人求援，也是秦人犹豫要不要去淌这趟浑水的根本原因。最终的结果是在楚人的苦苦哀求之下。秦人还是决定出兵相助了，毕竟能够有机会东出渭河平原，显示一下自己的实力，对于秦人来说还是很有诱惑力的。现在。秦国成了楚国得以击退吴军的救命稻草了。在秦国登场之前，我们还要对吴国这次攻楚行动的战略目的做个分析。后世很多人将吴国未能最终灭楚归结于伍子胥入郢都后那惊世骇俗的鞭尸行为。按照这种说法，如果不是伍子胥做出了这样过激的行为，吴国看似应当有机会消化掉整个楚国的，而实际情况并非如此，因为在春秋之时，诸侯相互征伐，攻入一个国家的国都的情况时有发生，但一般情况下，战胜国在劫掠一番后都会主动撤离，特别是你的对手已经不再是一个城邦国家时，之所以这样做，有以下几个客观原因。一是国都及周边地区是一国之本，也是经营时间最长的地区，如果要将它消化掉，并不是一件容易的事。另一方面，如果将对方的国都纳为己有，而又不让其异地复国的话，很容易引发周边国家的不安，并干涉战胜国的这种兼并行为。第三是当时的人口基数过小，没有足够的人口迁入来消化被占领土地。如果希望靠军事手段强行消化的话，兵力本身也是一个大问题。就像博举之战，吴军倾全国之力也只有数万兵马，而面对楚军，则号称二十万人马。而且还有一个问题就是，当被占领国的核心区与自己的核心区距离过远时，当中尚未能完全消化的缓冲区随时会出现反复。综合以上因素，吴国的这次远征战略目的并不会设定在让楚国完全消失上，也就是说，对于江汉平原的攻击，更多的是从根本上打击楚国的战争潜力。以让吴国得以顺利地在江淮地区推进自己的势力范围。从吴国攻入郢都后的行为来看，也印证了这种战略想法。在纵容伍子胥寻找楚平王的尸体以报家仇时，吴国的军队也没有闲着。楚人在都城所积累的财富被席卷一空，而吴军也看起来并没有让江汉平原的楚人转变为吴国臣民的想法。可以预见的是，即使没有外援，吴军最终也很有可能会主动退出江汉平原，而将江淮地区作为自己主要经营的对象。只不过让吴军在楚地待的时间越久，楚国的损失就会越大。因此，秦国在楚人的求助之下粉墨登场了。我们知道，秦国所处的渭河平原被称之为四塞之地，也就是说，理论上这个地理单元有东南西北四个出口。如果控制好这四个出口，渭河平原的战略安全便有了保障。其实，所谓四塞只是虚指。渭河平原与外界沟通的路径，并非只有四条。除却我们之前曾经分析到的关陇古道、崤函通道、金河通道以外，在今后的历史中，我们还将涉及到数条重要的通道，而每一条通道后面都有些经典的故事。今天浮出水面的就是渭河平原与南阳盆地之间沟通的重要通道——丹江通道。对于丹江通道，可能很多人比较陌生，但如果提到五关，如果你关注中国古代史的话，应该会有些了解。一般而言，每一个重要的关隘都会扼守一条重要的通道，而每一条重要的通道又会连接两个独立的地理单元。而武关所扼守的丹江通道，用来沟通的地理单元，则是渭河平原与南阳盆地。从地理结构上来看，这条天然通道沿西北东南方向穿越秦岭。既然称之为丹江通道，那就应当有一条叫做丹江的江了。丹江是汉水最重要的支流，发源于秦岭北沿的商山。也就是现在的陕西省商洛市，在南阳盆地的西侧与汉水河流河流之处，则被称之为丹江口，现在也成了那片土地上所建立的城市的名称。由于水量丰富，地理意义上的丹江口现在被筑坝蓄水，成为了丹江口水库，并成为了南水北调的重要源头。由于丹江在到达武关之前，实际上已经向南转折了，也就是说，没有完全沿着这条天然的通道东行，因此武关的得名来源于丹江的一条支流——武关河。至于丹江本身，最迟在战国时期已经具备了通航条件，秦人灭楚之战很有可能已经得水利之便了。但由于丹江本身是发源于秦岭之上，并非贯通于渭河平原与南阳盆地之间，因此经由武关的这条陆地通道仍然是渭河平原、南阳盆地之间最为重要的沟通渠道。如果大家希望在地图上找到丹江通道的具体位置，可以参阅312国道。对于现代人来说，将古人所修建的道路扩建为公路是最为省时省力的办法。丹江通道在历史上曾经发挥过无数次的作用，最为著名的应该是刘邦与项羽之间的那场竞赛。当项羽在函谷关前与秦军苦战时，刘邦则已经通过五关，抢先进入了渭河平原。这里要说明一下，武官在春秋时叫做少习关，战国时才更名为武官。在秦国成为楚国的主要对手后，楚国的防御重点事实上就是丹江通道。为此，楚人也在这里修建了方城，而且有数重之多。不过，在吴楚伯举之战后，丹江通道却成为了秦人救援楚国的快速通道。从军事角度来看，能够让秦军实地考察一下这条通道的通行程度，也是秦国答应援助的重要原因之一。秦国在出马之后，的确最后救得楚国逃出升天。那么，秦国具体是怎么做的？战后吴楚两国又该何去何从呢？我们下一节接着分析。